0: ¡Hey! Saludos, es FJ Rebolledo y estamos nuevamente en Rebolledo Podcast en esta nueva sección mensual, probablemente va a ser que es conmemorando eh, el RPG mil 2019. Para los que no saben, el RPG Day es un evento que lleva seis años eh, cumpliéndose y principalmente se enfoca en preguntas diarias o actividades y te proponen siempre un tema o una pregunta o, o de repente, en este caso, como ocurre en 2019, proponen que, eh, una sola palabra, una palabra que eh, puede sonar muy al azar, muy, muy random, y que obviamente tenga que evocar algo con relación a algún tabletop game, algún juego de mesa, en este caso para nosotros los roleros eh, va a evocar obviamente algún juego de rol tras esta breve explicación obviamente hoy día que es primero de agosto hasta el día 31 esperamos poder tener una grabación diaria y eh, vamos a proponer obviamente que ustedes, los que están oyendo, eh, también tengan sus propias propuestas. Vamos a, también estar publicando en las redes sociales que tenemos en Rebuidados, eso sería en Instagram, en también en el blog, si hay si la posibilidad de poder enlazar esto, eh, y obviamente también en Facebook, Twitter y eh, para que eh, compartamos eh, cuáles son las experiencias diarias que tenemos en el RPG A Day 2019. Sin más y más eh, partimos obviamente el día 1 del RPG A Day. Pues ahora estamos en el número 1, día 1, day 1 of RPG A Day 2019. Eh, el primer día del RPG de, es obviamente la palabra clave primer, para muchos obviamente el primer juego de rol es a veces lo que se te viene a la mente, a mí se sí me vinieron a la mente muchas cosas que eh, venían con esa palabra, en todos los años que llevamos jugando obviamente hay muchas cosas que se te pueden venir con el primer juego de rol a la mente. En mi caso, mi experiencia del primer juego de horror fue bastante singular, principalmente porque yo era, bueno, obviamente fue hace mucho, mucho tiempo atrás, eh, en una ciudad eh, donde las actividades eh, lúdicas, como probablemente ocurrió en tu caso, eran muy escasas y cuando ocurría obviamente algo, se daba la oportunidad de poder disfrutarla de una manera bastante singular. Había que ir a disfrutarlo a concho y era algo generalmente bastante, ¿cómo explicarlo? Eh, único. Tenías que ir a disfrutar el evento en que mucha gente se reunía a jugar juegos de cartas, juegos de naipes, por ejemplo, como Magic de Gathering que estaba recién en boga por allá por los 90. Eh... Tal vez algún juego de mesa distinto a tu, a tu monopolio, ¿cierto? Al, al ludo que tú jugabas en tu casa, o al tres en raya, no sé, nosotros le decimos gato aquí en Chile. Y sin embargo en este evento en particular, que era como una convención de fantasía que había... Y en algún subnivel de este edificio, que siempre me acuerdo con mucho cariño, que era eh, una casa de la cultura, que ya había sufrido un accidente por una lluvia y se le había mojado justamente el subsuelo donde se estaba realizando el evento. Por ende, cuando nosotros llegamos, eh, habían muchos... Eh, como diríamos? Eh, calefactores, ¿cierto? Ubicados para poder evaporar toda esa agua que se había juntado. Ahí yo me percaté de que aparte de las mesitas que te enseñaban a jugar, por ejemplo, Magic. Eh, había gente que estaba también ubicado en algunos rinconcillos por ahí. Eh, desplegando mapas. Bueno, para mí eran como grandes... Eh, Manteles con dibujos que simulaban el suelo de un laberinto eh, de piedra, ¿cierto? Donde eh, figuritas de papel o de cartón eh, sujetas con unas bases plásticas estaban eh, simulando criaturas, héroes, puertas o objetos como tesoros y cosas similares. Yo estaba estasiado realmente, no tenía idea de lo que estaba viendo en ese momento. Muchos de ustedes están pensando, oh claro, eso era la caja, famosa caja roja de Dungeons and Dragons como juego de mesa. Para mí era una apertura ver algo totalmente distinto, interesante, porque había alguien que estaba ahí sentado con una como una cajita abierta, ¿cierto? y paraba frente de él, como si fuera una... Muro de información donde él comentaba las que pasaban mientras las otras personas avanzaban de habitación en habitación ocupando sus figuras. Pero créanlo o no, Dungeons and Dragons no fue realmente mi primer juego de rol probado, en el cual yo me senté en una mesa y con una hoja de papel frente a mí. Era ni más ni menos que el juego Toons de Steve Jackson Games. Un juego que realmente, para mí, llamó la atención mucho porque, eh, bueno, como un joven en esa época de eh, temprana edad, alrededor de mí, tenía cuánto, como uno, tal vez 15 años probablemente más o menos, tal vez eh, tenía mucha imaginación, igual como te, pero en la imaginación enfocada, obviamente, en cosas como, no sé, ver eh, las tiras cómicas, eh, los cartoons de fin de semana, Take Savery, por ejemplo, Chuck Jones, y cosas así. Y Toons te expone a ti como jugador en situaciones en que realmente tú representas un personaje de caricaturas, un animal, un objeto animado. O similares en el cual la única cosa que limita a la situación de un universo determinado de juego Es tu imaginación, es tu capacidad de decir qué es lo que hace tu personaje Qué tan valiente, qué tan corajudo puede llegar a ser ¿cierto? para enfrentar ciertas situaciones Honestamente la sesión que, en la cual yo participé de Toons fue horrible fue realmente espantosa. Los objetivos no estaban claros. El director de juego estaba muy nervioso porque había mucha gente muy diversa en la mesa en ese momento. Yo estaba atento y sin embargo al margen de que yo veía que mi personaje no hacía mucho. Realmente me divirtió demasiado el ver que había una gran cantidad de ideas de personajes, de ganas de hacer muchas cosas al mismo tiempo para poder desarrollar la idea de la misión que tenía, en este caso, el director del juego, el cual obviamente estaba abrumado por esa gran cantidad de información que le llegaba de golpe y de repente, obviamente, el hombre se rindió. Se rindió, sucumbió ante ante la, la, la cantidad de gente que estaba pidiendo hacer cosas al mismo tiempo eh, que al final se dio le entregó el poder de que un personaje logró su objetivo y logrando el objetivo técnicamente destruía el mundo existente y todos nosotros generamos. Puede sonar realmente aburrido o frustrante hoy, pero para mí en ese momento era asombroso ver cómo realmente todo lo que estábamos haciendo se centraba en que uno de nosotros logró un objetivo y ese objetivo era, técnicamente, destruirnos a todos. Tunes realmente no se enfoca en destruir a todos, pero más que nada se enfoca en llevar tu nivel de imaginación y resolver eh, las situaciones y las acciones que estaban pasando de una manera muy, eh, cómo decirlo, imaginativa, recursiva. El hecho de sacar objetos de la nada, de realizar eh, acciones que totalmente puedan desafiar la, la física existente y más encima obviamente actúes con ciertas capacidades de eh, desafiar lo. 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 lo evidente y lo obvio todo en pos de una diversión de grupo. hace que tú sea obviamente mi juego con mucho cariño recordado y que créanlo no también me ha servido de inspiración para partidas como por ejemplo de Fan Hunter que realicé en algún momento Eso con relación a mi primer juego de rol jugado Ahora, si cambiamos el enfoque de primer juego de rol dirigido Ahí sí vamos a irnos a lo clásico Para mí mi primera partida de rol dirigido fue mi primer juego de rol que me compré que es Dungeons and Dragons, la tercera edición. Particularmente tuve la fortuna, por un evento de trabajo que fue fuera del país donde vivo, que pude traerme una cantidad de material de Dungeons and Dragons de tercera edición, eh, incluyendo la caja Starter, una caja amarilla bien delgadita, muy realista en comparación a las cajas de inicio que se venden hoy de Dungeons and Dragons. Que son muy grandes y con muy poco contenido. En este caso es una caja angostita, muy delgadita. Pero que viene realmente repleta de material. Porque venían las hojas de personaje. Eh, obviamente la guía de inicio, las reglas iniciales. cierto eh, Un mapa, fichitas, eh, eh, que sé yo que se eran como tokens eh, de de de, de, de cartoncitos que se representaban los personajes, las criaturas, eh, objetos, y eh, cosas así bastante, bastante entretenidos algunos personajes que eh, perdón, algunos de ustedes que tal vez han tenido la, la opción de eh, haber jugado eh, el, y dragones de cuarta edición, algunas aventuras empezaron a traer ese mismo estilo de digamos así, eh, cartoncitos que se podían sacar como tokens o fichas para las sesiones que ofrecían eh, sus mapas. En el caso mío, obviamente, la, las aventuras que presentaba la tercera edición, la caja starter, eh, llevaban una secuencia de aventuras que eran... Por eso de alguna manera bastante básicas, pero te enseñaban, como todo, buena caja de inicio, eh, los conceptos de eh, cómo funcionan las tiradas, eh, cómo representar las clases, digamos... Creo que era, si no me equivoco, esa caja de inicio trae eh, guerrero, paladín, clérigo, mago y ladrón, si no me equivoco. Paladín, no estoy seguro si paladín, ahora hay que lo pienso. ¿eh? traía guerrero, mago uno, dos, guerrero, mago clérigo y ladrón, traía esas cuatro clases, pero traía eh, dos creo, dos personajes de cada uno, ahí estaban obviamente eh, torde que era enano que siempre me acuerdo eh, la eh, Nialé la maga elfa, oh, que eran personajes icónicos de tercera edición, que aparecieron técnicamente en todos sus manuales y suplementos como imágenes tipo muy, muy divertido, ahora que me acuerdo, y las hojas de personaje eran maravillosas porque eran con una ilustración muy grande del personaje para representarlo, las tiradas del personaje indicadas muy claramente, números muy grandes, muy bonitos, y una de las planas del, del, de la cara, una de las carillas, digamos, de la hoja de personaje, en la parte de abajo, te mostraba los dibujitos de cada uno de los dados y... Y técnicamente este es un de 20, el número que indica el de arriba es el número que es oh, era, era realmente muy lindo y al margen de que me compré esa caja, obviamente, y me compré también los manuales core de tercera edición el del jugador, el del director de juego y el de monstruos y un par de libritos más adicionales por si acaso, pensé yo el el proceso de aprender a jugarlo con los demás, jugándolo, era muy entretenido. Las aventuras que traía la caja inicial eran progresivas, como dije recién, y eran eh, muy divertidas al punto tal que mi señora, mi esposa, fue también una persona que jugó y se adentró al mundo de calabozos y dragones mediante este sistema. Ocupando en la caja de inicio de tercera edición. Yo me divertí mucho. Ese verano me acuerdo que estuve de vacaciones cuando volví del extranjero y traje esa caja. Fue mi primer verano donde yo dirigí mi primera partida de rol junto a mi, eh, mi esposa. En esa época era mi novia. Y mi hermano menor. Eh, fue la primera instancia que yo a la base de dragones fue muy 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 divertido qué otra cosa más podría recordar yo con el concepto primer bueno hay una cosa que tenía anotada aquí que no sé si causará gracia o no ahí dependerá de de, de ustedes oyentes si les gustará pero fue mi primer eh, total party kill o primer TPK eh, hay muchos conceptos que se han ocupado, obviamente, con el paso de los años y que uno va adquiriendo y va aplicando cierto, en sus mesas de juego, que son, por ejemplo, o, eh, o mi personaje quedó muy OP, o overpowered, o, o mi el TPK al Total Party Kill, o no sé, puros conceptos similares que son aplicados de diferentes tipos de juegos, cierto, juegos de video, por ejemplo, y que eh, a los ves también aplicado en tu mesa. Ahora, el TPK. Eh, para los que no ubican es el hecho de que cuando en algún momento de la aventura, de repente, no es que la aventura sea letal, no necesariamente yo considero de que las aventuras deban ser letales para que los personajes mueran, pero las circunstancias de una aventura pueden llevar a que, por ejemplo, si tienes una... Un, participas como jugador en, en, en un party donde... Eh, tú u otro son por ejemplo los sanadores del grupo y obviamente tu grupo depende de los sanadores por ejemplo para una incursión en un calabozo o una aventura dentro de un bosque u otro tipo de setting y bueno de repente las circunstancias las malas tiradas de, qué sé yo malas decisiones de siempre ocurre algo y de repente los sanadores por ejemplo mueren o los personajes que son los tanques los protectores, los que hacen más daño por segundo, etcétera mueren primero o bien los personajes que tienen músculo y que pueden defender al resto, mueren y paulatinamente el resto de los personajes también van muriendo obviamente, y de repente no se dan cuenta que en una aventura determinada acaba siendo como expliqué recién, un total partiquil o sea, el grupo completo muere de la aventura algunos personajes, algunas personas realmente no le interesa mucho eh, presenciar un total party kill otros en cambio lo encuentran hilarante cuando ciertos juegos de rol eh, implican necesariamente de que puedan haber un total party kill en mi caso estaba participando en esa época en las aventuras correspondientes a el playtesting de la quinta edición de Dungeons and Dragons Obviamente para los que recuerdan esa época, muchas aventuras empezaban a salir para practicar el playtesting Cuando eh, la quinta edición todavía tenía el nombre preliminar de Dungeons and Dragons Next Y una de esas aventuras particularmente salió no letal Pero sí que cuyas circunstancias hacían de que una mala decisión podía provocar la destrucción del equipo completo. No supe si realmente celebrarlo, pero la cara que tuvo mi grupo cuando de repente se dio cuenta de que habían quedado totalmente eliminados frente a la presencia de un enemigo, para mí fue como algo distinto y sí, yo creo que por dentro lo celebré. Lo celebré, pero como una victoria que realmente no he deseado volver a tener porque es como... Se siente rico haber destruido tal vez ese grupo de personajes que se creían tan invencibles y destruyendo tu aventura habitación por habitación y de repente se encuentra con algo más grande, más fuerte, más inteligente o tal vez mejor preparado de lo que ellos esperaban. A ellos les enseño una cómo se diría? una lección de humildad para ti te enseño una lección como máster porque obviamente también no es la idea de que tú como director de juego tengas que pensar en destruir a tu equipo por más llamada de Cthulhu que tú pienses que puedas a jugar y que debe hacer la destrucción final del grupo el hecho de hacer un total, un total party kill pero de repente hay juegos que realmente no requieren destruir a todo el mundo y sin embargo como dije las circunstancias pueden llevar a que ellos fallezcan o bien perezcan. Eso para mí fueron los primeros, primeros, primer, <ríe> primer, 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 de del día 1, obviamente, de eh, lo que sería el RPG AJ 2019. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué ha sido para ustedes su experiencia del día 1? ¿Cuáles han sido sus primer cuáles han sido su primer juego de rol cuál ha sido su primera experiencia como director de juego cuál fue su primer juego de rol que se compraron cuál fue su recuerdo de su primer dado de rol que tuvieron en sus manos y que tal vez le embarcó el inicio de un hermoso viaje todos estos comentarios obviamente están bienvenidos que los puedan postear ya sea en las redes sociales esto como comentarios, y también eh, los eh, inciten a ustedes, ¿cierto? a poner eh, sus propios eh, RPG a Day 2019. No se olviden de poner el hashtag RPG a Day 2019 todo juntito para poder compartir a nivel global esto. Creo que eso sería todo por esta ocasión. Me entusiasmo mucho haber participado en esto y obviamente mañana 2 será otro día y otra grabación mi nombre es F.J. Rebolledo de Reboidados Podcast y nos estaremos viendo mañana como siempre digo, jueguen rol